0: Vamos a hablar con Eriden Estrella, ya está en línea. Eriden, bienvenido, muchísimas gracias. Eriden es un economista joven y gracias por estar con nosotros, Eriden. Bienvenido, hermano.
1: Muchísimas gracias a ti, Sandy. La verdad es que el placer es mío en esta oportunidad de poder eh, compartir con tu audiencia eh, algunas de las ideas que uno ha estado analizando respecto de cómo será la economía mundial luego del COVID-19 es un tema que para mí personalmente es sumamente... es la cosa que más me apasiona porque a mí me gusta mucho entender el futuro. Y sí. la verdad es que yo no me imaginaba las consecuencias totales de, de el, el coronavirus y el COVID-19 como tal en, en el impacto de la economía del mundo cuando empezamos a, a ver los, los reportes en las noticias a principios de enero. Eh, te puedo decir que yo personalmente estuve enterado respecto de esto desde, desde como entre el 6 y el 10 de enero inicialmente. Yo realmente no, no pensaba que esto iba a darse así. Y todavía cuando China anunció el primer lockdown regional en Huyang que fue sí. el primer cerco, el, el, el cerco más grande que se había dado en la historia de moderna de, de la economía y eh, aún así yo estaba como sorprendido y luego de ahí salimos del shock ya un mes después en donde uno empieza a darse cuenta de que tal, efectivamente el virus salió de China y entonces los epidemiólogos ya decían que se iba a expandir por todo el mundo pero la verdad es que poder entender cómo lo ha hecho, el efecto real de esto ha sido una travesía intelectual e informativa y entonces ahora tener la oportunidad de debatir contigo algo que yo no he podido debatir con otras personas, que es el futuro de la economía. Correcto, eh, correcto. a nosotros muy puedo decir que es bastante interesante y de que eh, yo les prometo a ustedes, a tu audiencia, a ti, a tu audiencia, que realmente la perspectiva que vamos a tener al respecto del COVID-19 de ahora en adelante es de oportunidades porque realmente lo que está sucediendo es que se están abriendo oportunidades que estaban latentes ahí sí. y que como no había existido, no se había dado un proceso de disrupción económica como lo había sí. tenido la economía estadounidense a finales de los 90, eh, habían modelos de negocio que sencillamente funcionaban y ahí se quedaban porque la gente estaba acostumbrada a hacer negocios de esa forma. Entonces viene esto y lo que sucede es que la forma de consumir de, de entretenerse de toda una nueva generación de personas se ha legitimado como un verdadero modelo de negocio. Y entonces hay grandes oportunidades en las que eh, las personas con más tradición de consumo se han dado cuenta de que las nuevas formas son mejores que las anteriores. Y ahí es donde sí. yo digo que, bueno, pues realmente los cambios que se están dando ahora mismo en la economía Dominicana y mundial son para quedarse, Esto no es a lo que va a terminar sencillamente en, en, en cuando se reabran las economías alrededor del mundo.
0: Definitivamente, grandes cambios implican, implican nuevas cosas, ¿verdad? Y nuevas oportunidades de negocios. Y es lo que estamos viendo para algunas marcas en sentido eh, general que han dado una respuesta eficiente. Quiero iniciar por el tema de las marcas antes de, 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 de profundizar en los aspectos técnicos, económicos, porque he notado que tú eres un especialista en el manejo de, eh, con temas de marcas internacionales, sobre todo con las marcas tecnológicas. Y me gustaría tu, tu apreciación en sentido general sobre el manejo de algunas marcas o algunos ejemplos que nos puedan servir incluso de referencia porque se está dando un tema muy interesante y tú lo dejabas entrever en el intro de todas tus palabras, y es que esa disrupción, este cambio en sentido general, ha demostrado la falta de algunas marcas para el manejo desde el punto de vista de la transformación digital y también ha destacado a otras en particular que tienen un uso eficiente con los servicios digitales, el manejo gerencial, etcétera. Entonces, me gustaría tu apreciación en sentido general. Sobre ese tema. Okay.
1: Eh, empezando, yo, mi nombre es Eriden Estrella, yo soy economista, sí. eh, realmente de profesión soy corredor de la bolsa, eso es lo que hago para la República Dominicana. Eh, y mi especialidad dentro de la economía es realmente economía financiera, que es el término que se utiliza para definir los mercados financieros. Entonces, uh -huh. eh, Vamos a hablar
0: de eso sí. un poco más adelante también. Sí, sí.
1: Y, de mi, y dentro de ser especialista en mercados financieros, realmente mi nicho son dos industrias que son la industria de la tecnología y el de la energía. O sea, hay dos grandes industrias que a mí me interesan, que son todo lo que tenga que ver con empresas de tecnología y su dinámica, sus estados de cuenta, sus resultados, sus modelos de marketing, nuevos productos. Eh, vengo desde el punto de vista del análisis fundamental de la empresa, desde analizar sus estados contables hasta entender sí. sus eh, sus filosofías de trabajo. O sea, Créanme, no hay, aunque están clasificadas en la misma industria, no hay dos empresas que puedan ser más diferentes. Por ejemplo, que que Microsoft y Google. Microsoft y Google. Sí, son absolutamente dos animales completamente diferentes sus empleados son diferentes, la filosofía de management es diferente el, el, en qué se enfocan con, dónde se enfocan su presupuesto de investigación y desarrollo es totalmente diferente y otro animal totalmente distinto es Amazon Amazon es una empresa tecnológica realmente, pero tiene es un mamut que está parado en dos ambientes la ultra alta tecnología y, y el desarrollar el día a día de la gente común. Entonces, Correcto. eso hace que, por ejemplo, el departamento de ventas dentro de Amazon es Dios. El departamento de ventas dentro de Amazon es el fundamento de lo que es esa empresa. Punto. Absolutamente todo lo que se hace dentro de Amazon está dirigido a complacer las necesidades del departamento de ventas. Mientras que en Google, realmente, el departamento de investigación y desarrollo es lo que impulsa. Google está enfocado en resolver problemas que, ni si, que hoy ni siquiera son una necesidad. Por eso ellos están haciendo inversiones en tecnologías y en soluciones que muy posiblemente eh, serán una necesidad dentro de 5, 10, 20 años. Y entonces Microsoft, por ejemplo, es una empresa que lo que le interesa resolver es el problema de ahora de la gente. Eh, productividad, Office, Microsoft, cómo uh -huh. pueden ayudar a una persona a redactar de mejor manera mediante inteligencia artificial, cómo uh -huh. pueden hacer Excel, Excel como suite de cálculo, eh, más fácil de usar incluso para una persona que no sepa contar, que no sepa muchas matemáticas. Entonces, cuando uno entiende ese tipo de diferencias, eh, uno eh, tiene la capacidad de discernir hacia dónde va una empresa y otra no. La otra es empresa de energía estoy hablando de empresas que producen petróleo como Tichel eh, en donde es la dinámica fundamental del mundo tú puedes realmente entender por dónde va la economía mundial si sabes en qué estas empresas se están enfocando software se, se,
0: software se han dinamizado las, las empresas de servicios digitales eh, se han dinamizado ¿verdad? eso es como una lógica diría yo
1: eh, yo no voy a decir dinamizado lo que ha sucedido es que las empresas de tecnologías han sido las únicas empresas que han tenido la capacidad de resolverle las necesidades a, a las personas o sus usuarios con, la menor, eh, in, con las menores interrupciones posibles. O sea, eh, Google, por ejemplo, con su servicio de Gmail y todo su servicio de automática en línea, siempre que tú tengas internet una persona que tenía su empresa totalmente montada, por ejemplo, en la suite de servicios de en Google, bueno uh -huh. pues sucede que viene el COVID-19 y sencillamente le dice a su tipo de trabajo, vamos a trabajar en nuestras casas y vamos a estar conectados de 8 a 5 de la tarde y la gestión de los emails eh, la gestión de los documentos la gestión de las firmas, la gestión de la toma de decisiones es exactamente lo misma, lo único que no están presentes. Lamentablemente no ha sido así para empresas que no tenían ese soporte tecnológico, que créanme, muchísimas empresas, incluso Fortune 500, SP500, grandes empresas estadounidenses que no tenían esa implementación tecnológica, que se vieron de la noche a la mañana la gerencia de esas empresas que tenían que aprender este tipo de tecnologías. Entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que eh, los servicios de Google, de Microsoft, de Amazon, eh, eran opcionales hasta cierto punto para muchas empresas. Uh -huh. Ya uh -huh. no son opcionales, ya son no, obligatorios.
0: Primordiales o fundamentales, sí. digamos así.
1: Ya, ya es la única forma de trabajar. Uh -huh. Antes de marzo del 2020 era posible tener una empresa con mínimo soporte tecnológico. Bueno, pues ya todo eso se acabó. Eh, algo interesante que es digno de analizar y que no he visto mucha gente hablando de esto, pero que me parece a mí eh, fundamental es el hecho de Zoom. Fíjate, Zoom es una aplicación, era una aplicación relativamente poco conocida dentro del mundo de la tecnología. Y realmente estaba en un nicho de la industria tecnológica que era, se consideraba completamente resuelto. O sea, lo que tú y yo estamos haciendo ahora, que es una videoconferencia. Sandy, este problema se resolvió como en el 2011. Así. Es. Kai fue quien vino a innovar con esto. Y la tecnología de videoconferencia ha evolucionado muchísimo luego de ahí. Ahora tú y yo tenemos eh, transmisión en video con una calidad de colores muy parecida a la que tú tienes en, 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 una, en una cámara 4K o, o 8K de, de okay. cine. Eh, incluso aunque la resolución del video tuyo y el nuestro Allí no lo procese de la, con la mayor resolución posible La calidad de los colores que la gente está viendo Es muy similar a la nativa en cada uno de nuestros. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el modelo de Zoom Demostró que la videoconferencia era muy compleja de hacer el modelo de Zoom, el éxito de Zoom, demuestra, o sea, Amazon tiene videoconferencia, IBM tiene videoconferencia, Microsoft con Skype tiene videoconferencia, Google con Hangout tiene videoconferencia, Facebook, WhatsApp, Facebook tiene videoconferencia. Bueno, pues, eh, ¿por qué nadie fue a esos servicios de videoconferencia? Bueno, pues, porque un señor de 70, 80, 90 años no los podía entender. Sin embargo, el sistema de Zoom, en el que hay un Código alfanumérico que determina la sala en la que una persona uh -huh. está, y entonces necesitas uh -huh. una clave para entrar. El para entrar sí es un sistema lo suficientemente sencillo para que cualquiera Así lo pueda es. utilizar. Es. Esa es la verdadera innovación de Zoom. Zoom no viene o sea, a traer nada
0: de distinto. En momentos de crisis como el actual, esta crisis sanitaria y económica, se puede decir, las, las, el consumidor se adapta a lo que es más fácil.
1: No, es que el consumidor ya tenía una necesidad. Okay. Entonces tú y yo tenemos la capacidad de manejarnos por IG y de hacer un live en IG. Uh -huh. Pero el momento en el que tú quieras hacerlo con tu tía, con tu abuela, con tu jefe o con el jefe de tu jefe, no vas a poder hacerlo porque ese señor no maneja la forma en la que IG se mueve. Pero sí puede y es relativamente fácil de tú enseñarle cómo hacerlo con Zoom. Porque uh -huh. todo el mundo entiende que hay un número de salas desaparece un número telefónico y luego de ahí tú tienes que entrar con una clave y punto, ya. Eso es algo que sí maneja todo el mundo. Yo creo que la lección de Zoom y el éxito de Zoom para toda la industria tecnológica es que la tecnología debe de ser lo más sencilla posible. con el simple hecho de dar un clic de Zoom, ya. Y ya, solo le das un clic y entra, punto. En Hangouts, oye, yo mismo tuve problemas hace tres semanas para poder Entrar en Hangouts con algunos amigos porque Sí, Hangouts primero, eh, Sí, Hangouts de Google Yo creo que Hangouts de Google Fue descontinuado alrededor de 2016 Sucede que lo revivieron De nuevo y yo lo tenía activado sí. Pero yo mismo no lo sabía eh, Skype era otra aplicación que estaba Implementando un programa de radio que tengo Con los muchachos y el señor le decía No, 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 porque no, Skype sencillamente eh, es sumamente complejo y tiene delay sin embargo por yes. Zoom ha sido floras sin ningún problema sin nada que quejarnos, sea, es sencillamente estúpidamente sencillo entonces lo que eso me da a mí entender es que de ahora en adelante el sector más exitoso en la economía del mundo post COVID-19 que es la tecnología aún tiene eh, a esto que voy con el ejemplo tan largo que estoy haciendo es que la tecnología aún tiene a nichos en los que se puede innovar mucho mejor, y que lo que es innovación realmente es hacer las cosas lo más sencillas posible. Ahí es y donde pues, tenemos que enfocar
0: para, la, para las marcas locales, ¿qué, ¿qué mensaje se le puede dar en cuanto a una referencia de que ellos puedan revolucionar o iniciar un proceso de transformación digital? Porque okay. Yo yo particularmente, yo noto una cierta deficiencia en cuanto a servicio digital de las marcas locales, sobre todo con las marcas de más neces necesarias en este momento, como las de supermercados, eh, las de servicios bancarios son más o menos, no podemos decir que son tan malas, porque te y las de las farmacias también son más o menos, eh, la, de, la de banco digo que son más o menos porque te permiten eh, acceder a tu, a tu presupuesto, hacer transferencias, pero también son eh, condiciones básicas, no pasan de ahí.
1: Eh, fíjate lo que te puedo decir al respecto. Eh, no es que tiene cierta deficiencia, es que sencillamente la transformación digital en toda la economía dominicana es la excepción, es una rareza el sector bancario financiero que es de donde vengo tiene una es uno de los sectores más profesionalizantes que hay en nuestra economía obviamente que tiene grandes presupuestos de investigación y de implementación eh, por eso es que tiene realmente eh, esa gran inversión tecnológica pero también es por el hecho de que al ser personas que son profesionales en su trabajo entienden que lo que realmente hace la tecnología como una aplicación, una app, tanto de iOS como Android, o un buen e-banking, son dos cosas. Uh -huh. eh, no es por el gusto de que tenemos una mejor aplicación, es que una mejor aplicación te baja el costo por transacción que tiene un cliente. O sea, eh, números, que es lo más importante. Bueno, pues debemos decirte que posiblemente un banco en la República Dominicana de crédito que no tenga un soporte tecnológico, cuando un cliente va a retirar dinero en frente a un cajero bueno mm -hmm. pues a ese cliente le cuesta al banco alrededor de 64 pesos por minuto cada, sí, por sí. cada minuto que ese cliente esté ahí eh, le cuesta 64 pesos. Eh, y quién hace un retiro de dinero en un banco en un minuto? O sea, obviamente que cuando tú tienes un pobre manejo de filas dentro de tu sucursal, el costo sí. de tener a los clientes ahí eh, se, te, se te incrementa. Porque no, embargo, se ha explotado
0: incluso, no se ha explotado el sistema automatizado de depósitos. Creo que, eh, que el titular lo tiene, pero no se ha explotado eso. Vamos
1: por par. Mira, entonces, 64 pesos. Sucede que el costo por transacción de una aplicación, de un cliente mediante una aplicación, rara vez supera el peso. O sea, estamos hablando de que un banco que tiene una buena aplicación o un buen e-banking, la transacción completa le cuesta menos de un peso procesarla entero. Entonces, eso es un banco que tiene menos costos. De, el cliente le cuesta menos a ese banco. Tener el cliente cuesta menos, mantener el cliente cuesta menos, ser, mantener el cliente satisfecho también cuesta menos. Eh, entonces los bancos grandes se decidieron a invertir en buena tecnología. Vamos a decirlo, el Banco Popular uh -huh. tiene una uh -huh. sucursal en, en Downtown que es tan digital como podría ser. Uh -huh. Así el es. costo por transacción de clientes de esa sucursal es el más bajo de la República Dominicana. Wow. Entonces, eh, eso lo que hace es que al final, si bien la inversión en capital inicial de la empresa en ese sucursal fue incre increíblemente alto, bueno, pues sucedieron dos cosas. Uno, que el cliente está dispuesto a pagar los servicios del banco por tener ese sucursal y hacer sus transacciones más cómodamente. Y entonces el, el banco incrementa su rentabilidad porque cada transacción con el cliente le cuesta menos. Esos son unos aspectos técnicos que llevaron a ese sector a invertir en, en alta tecnología. Lo que sucede con otras, con otras industrias de la República Dominicana es que no necesariamente tienen la data o la analítica de costos de cliente como para tomar estas decisiones. Una vez tú tienes la data, es fácil tomar la decisión porque es obvia, pero realmente yo creo que muy pocos supermercados en la República Dominicana hicieron un análisis de costo de clientes, de post transacción, para determinar que realmente les hacía sí. sí. sentido tener un supermercado digital. Eh, y me aquí es donde viene.
0: El grupo, la... Me parece que el Grupo Ramos lo intentó tomando una iniciativa de, de ventas, eh, de, creo que le llamaban la sirena web, algo así que era la, la, una aplicación o una página web donde tú eh, hacías tus compras ahora a inicios de marzo, pero parece que colapsó y han retirado la, la, la oferta a través de esa aplicación de página
1: web. No, no, no. no. Lo que ellos hicieron fue que compraron una, un supermercado totalmente online uh -huh, y, uh -huh. y tomaron la tecnología y tomaron el recurso humano que ya tenía la empresa y los montó dentro de la estructura del de Grupo Ramos, ¿no? que es algo completamente sí. diferente. O sea, sí. eh, primero hicieron la iniciativa porque se dieron cuenta de que para allá iba la economía. Sí, para allá iba el, una de, oportunidad
0: pues, de negocio rápidamente se, 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 se
1: Luego de ahí, entonces, se asesoraron muy bien y tomaron la correcta decisión de no solamente comprar la empresa, sino asegurarse de que el capital humano que manejaba la empresa se quedara dentro del nuevo proyecto, y entonces ahí se crea la Sirena cruz que fue como que miren señores, eh, ustedes lo no han estado haciendo bien hasta el momento, y la empresa se mantiene, tiene un buen cliente, entonces ¿qué más ustedes podrían hacer bajo el soporte y el brazo financiero del Grupo Ramos? Y obviamente que cuando les ofrecieron comprarles la empresa, lo hicieron, y se quedó el mismo management y con el brazo financiero entonces del grupo Ramos crearon el sistema de compras de supermercados más moderno de la República Dominicana y el timing no pudo ser mejor porque entonces justamente cuando ellos empezaron a dar el servicio de la sirena muy principio de marzo ahí mismo tuvimos entonces el inicio de la crisis del COVID-19 así es entonces qué es lo que ha sucedido primero que Todavía no hay estadísticas al respecto, pero yo te puedo decir que la mayoría de las ventas que se han producido en los últimos 45 días del de, 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 crecimiento del servicio ha sido exponencial, ha sido algo sorprendente, al punto en el que se entiende que eh, están vendiendo más que otras cadenas competidoras, sencillamente por su sistema electrónico. La competencia tuvo que adaptarse, huyendo. A la nueva metodología de las nuevas preferencias de las personas que les lleven sus sus eh, productos a la casa. Y entonces hoy día es una realidad en la que hay donde vengo a decirte. Yo no creo que la gente, incluso gente anciana que, sé que ya está haciendo las cosas de manera online, vaya de nuevo a la forma tradicional de visitar el supermercado. Entonces, sí, al cam sí, ya cambiaron de manera permanente. O sea, la estructura de preferencia de los clientes cambió de manera permanente porque se dieron cuenta que era mejor tú comprar al mismo precio que te lo llevan a tu casa, tú recibirlo en tu casa y no tener que moverte. Punto.
0: Y sí. sobre todo cuando, cuando hay una expansión de ese, de ese tipo de servicio de deliveries, hay muchísimas marcas y aplicaciones que están implementando el tema del delivery, te llevan tu tú compras, tú lo haces por la aplicación o por la página. Entonces, a veces uno se sorprende de cómo estas marcas tan tradicionales y tan populares en el país, tan exitosas, no han podido implementarse en ese ámbito.
1: Ahí es donde voy. Ya eso murió. Ya realmente las empresas de ahora en adelante que van a... Mira, el COVID-19 va a ser un desastre económico para la República Dominicana. Eh... Ahí está el Banco Mundial diciendo que vamos a crecer cero el, en el 2020. Yo estoy completamente desacuerdo con la estimación. Porque para crecer cero, Sandy, tú tienes que vender la misma cantidad de productos y servicios que vendiste en el 2019. Para crecer cero en el 2020, tienes que vender exactamente lo mismo que en el 2019. Yo lo siento, pero yo no creo que vayamos a, que todas las empresas vayan a, a vender lo mismo que en el 2020. No sé, eso, van es, a eso está claro, así es. Y, y entonces, eh, cuando tú vas a promediar, ¿cuánto menos van a vender las empresas? Bueno, mira, es posible que incluso la economía dominicana crezca eh, menos 5%. O sea, que el crecimiento sea 5% menos que lo que fue el año pasado y que incluso hay debates entre otros economistas, amigos míos, donde se estima que muy posiblemente un millón de personas estén sin empleo. Eso es grave, esto, esto es muy y, grave. Grave no, gravísimo. Uh -huh. Gravísimo, punto. Es, es la crisis económica más grande que hemos tenido. Es el desafío más grande que hemos, que hemos tenido en la historia reciente de la República Dominicana. O sea, la gente no está en desempleo por, por la causa de la, de la suspensión de los contratos. Que le ayudó a las empresas a un tiempo de respiro a lo que analizan mejor sus decisiones. Pero créeme que cuando se reabra la, la economía, que yo no creo que va a ser el 30 de abril, bueno, podemos ir adelantando a eso. Eh, que también hay un tema,
0: no? porque cuando se reabra la economía, yo creo que realmente, si no es, existe de aquí a allá, aún uh -huh. en un corto plazo, por decirlo así, una vacuna uh -huh. real, va a haber una economía desquebrantada en sentido general porque las personas no van a querer a salir como quiera porque por ejemplo ahora mismo aunque se acabe la cuarentena ¿cómo tú sales o cómo yo salgo de ¿Tú, ¿tú no seguridad de que tú te vas de que tú no te vas a contagiar
1: no eh, la república dominicana tiene tres pilares económicamente hablando turismo remesas y economía de servicios uh -huh, uh -huh. turismo remesas y economía de servicio. Entonces, ¿qué sucede? Que el turismo mundial, no el de la República Dominicana, se va a hacer un placer. Ah, sí, en a una playa, en conocer un lugar nuevo en el mundo, bueno, pues el turismo va a pasar aparentemente los próximos 18 meses sin flujo de caja. La gente no va a viajar por el próximo año y medio. Sí, se acabó, sí, sí, sí. fuera de discusión. Entonces, ahí mismo ya le quitas el 30% de la economía dominicana. Luego de ahí, las remesas. ¿De dónde vienen las remesas de la República Dominicana? ahí viene Estados fundamentalmente Unidos, de Europa. Estados Unidos y de Europa uh -huh. y Estados Unidos no va a tener un buen año y los dominicanos que están en Nueva York no están teniendo un buen año es más, perdón, pero el estado de Nueva York tiene más de un millón y medio de dominicanos y el estado de Nueva York es el estado que más ha sido golpeado en Estados Unidos Nueva York está totalmente detenido es más ¿Cómo tú vas a estar enviando remesas cuando tú mismo no estás ganando dinero suficiente para subsistir? Entonces, van a bajar las remesas. Y por último, eh, ahí le quitas otro, otro renglón importante a la economía dominicana. Eh, y por último, el sector de servicios local y interno. Ese es el que tiene mayores perspectivas de recuperarse, pero ha sido fuertemente golpeado. Entonces, yo no creo que las perspectivas sean buenas. Ahora, bien. Sí, ah. sí, continúo. No, Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo va a ser la economía luego de esto? La mm -hmm. economía dominicana sí. va a ser muchísimo más digital que lo que es incluso en este momento.
0: Va, repito, va a, ser
1: poder de... va a ser muchísimo más digital de lo que es ah, en este momento.
0: Ok, digital. Yo
1: creo que... Eh, ¿Qué es lo normal en cuando tú haces una empresa? Bueno, lo normal es que tú te formalices como empresa y de inmediato montes una, una, una oficina. Bueno, pues quítale la segunda parte. Lo más importante es formalizarte como empresa y que tu, el servicio de tu empresa se pueda dar por una aplicación. Entonces el desarrollo fundamental de la forma de gente hacer dinero va a ser ya mediante una aplicación, un servicio digital o algo que la gente pueda tener 24-7 en un celular. Si el servicio no es así, no creo que vaya a tener oportunidades de ser exitoso en la nueva economía dominicana post-COVID-19. Y a mí me alegra mucho esto. ¿Tú sabes por qué? Porque en el largo plazo un servicio que se vende de manera digital ni siquiera es un servicio local. Es un servicio que no tiene ningún tipo de fronteras. La República Dominicana Cualquier servicio digital se puede vender en cualquier mercado mundial, se puede vender en cualquier lugar del mundo, y entonces eso implica que la apertura de la economía dominicana, la capacidad de exportar servicios profesionales, de eh, servicios profesionales, mercancía va a ser incluso más alta de lo que es hoy día. Entonces, eh, esa perspectiva es extraordinariamente eh, positiva para nosotros, y yo creo que por ahí que van las cosas. y Luego de ahí también está la digitalización del gobierno dominicano. En donde. El sector eh, público. Uh -huh. Correcto. De todas las gestiones administrativas y civiles del gobierno dominicano. Uh -huh. eh, yo creo que lo que va a suceder ahora es un repensamiento de la relación entre el ciudadano y su gobierno. En el sentido de que todas las gestiones como solicitud de cédula, solicitud de eh, documentaciones como un acta de nacimiento, como el mismo pasaporte para poder viajar, poder viajar fuera del país. Pero también, Sandy, el pago de impuestos que sea totalmente digital, que tú no tengas necesariamente que entrar a un website, sino que sea mediante tu celular, que el cálculo de lo de lo mismo... Eh, yo me imagino lo siguiente. Hay grandes servicios de contabilidad digital online como FreshBooks. FreshBooks mm -hmm. para quien no lo sabe, puede. Fresh de Fresco Books de libros. FreshBooks, Booker and Google. Es una empresa canadiense que hace contabilidad. Y entonces tiene una aplicación en la que muy fácilmente tú le vas colocando a medida que van sucediendo todas las facturas que tú estás emitiendo todas las facturas que tú como empresa tienes que emitir, más todos los gastos que tú o empresa va haciendo de manera diaria. Y ella te va construyendo el diario general contable y te hace el ciclo contable entero. Y luego de ahí tú seleccionas dentro de una eh, la paleta de impuestos, porque la República Dominicana no tiene ningún impuesto que sea único. O sea, todos los impuestos de la República Dominicana existen en otros países, porque eso es, así como son los impuestos, son básicamente estándares. Que aquí se llame Itevis y en otro país se llame IVA. Bien, pero al final es lo mismo. Y tú seleccionas de la paleta de los impuestos cuáles son los impuestos que se le aplican, en qué periodicidad se le aplica y FreshBooks te saca el pago contable de los impuestos. Entonces, imagínate que FreshBooks tiene una base de datos como Facebook que la deje y se conecte con tu cliente de FreshBooks y te cobra los impuestos de manera directa.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: O sea, lo que estamos viendo es. Técnicamente, eso se llama consolidación de APIs. Pero, ¿qué es esto? Tú sabes que Twitter, Facebook, uh, e Instagram tienen una base de datos de las que cualquier persona puede sacar información. Se llama sí. APIs, son protocolos de interacción de información. Bueno, pues. En los bancos se verán en la necesidad de desarrollar APIs que le permitan al software que tú estás utilizando en tu computadora sacar información de manera directa sin tener que meterte en el IVAN. Entonces, una vez tú tienes esa facilidad, ya tú puedes conectar una aplicación con la otra y todo funciona de manera eh, integrada, independientemente de cuál sea el software que tú estás utilizando. Obviamente, yo estoy hablando de, de cómo será la economía luego del COVID-19. Cómo es el proceso
0: de, Ajá. a propósito de cómo será, ¿cuáles entiendes tú que deben ser las políticas públicas para iniciar en ese proceso de transmutación a la, a, okay. cuanto a la información digital en particular? Porque evidentemente vamos a necesitar de una gestión para dar ese paso, tanto en el sector público como en el sector, aunque en el sector privado eh, es un poco más individual, pero en el okay. sentido general.
1: Primero, terminar con la idea de que las principales empresas de servicio deben de desarrollar bases de datos que sean abiertas y que le permitan a sus clientes sacar información de las mismas para integrarlas en sus propias aplicaciones. Esto es realmente lo que se llama transformación digital. Este es el concepto fundamental, que tus bases de datos bajo una serie de criterios le permitan a tus clientes sacar información de ella, mientras que tú mantienes el control de la base de datos, per se. Porque esa información es el fundamento de tu empresa. Entonces, el, va, el gobierno va a tener y que. Y que esa
0: rompa. información se sostiene la relación entre la empresa sí. y, el, y el cliente.
1: Exactamente. Que es lo mismo que sucede cuando tú agarras eh, Netflix y le pones tu tarjeta de crédito y luego de ahí ellos te pueden cobrar de manera automática y luego te llega tu factura de, 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 de la membresía de Netflix eso se hace mediante un API, es exactamente eso entonces, gobierno muy importante la pregunta y debo de comenzar a responderla diciendo lo siguiente la reforma fiscal que está manejando Danilo desde que era candidato presidencial va a tener que hacerse ahora y de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque las reformas fiscales se hacen cuando el gobierno no tiene dinero y créanme que ahora mismo el gobierno está gastando muchísimo dinero y no está entrando un solo peso a las arcas del Estado. Entonces el gobierno necesita, como no hay consumo, óigame bien, eh, realmente lo que tenemos ahora mismo es una situación de consumo reprimido, en el que la gente tiene necesidad de consumir Tiene necesidad de comprar cosas Pero no puede El consumo no se está dando Por lo tanto el pago del es Cuando se reabra de nuevo el pago de impuestos Va a ser uno de los más bajos Que tú te vas a encontrar en toda la historia Y que no hay consumo Entonces El gobierno debe de pasar Al impuesto sobre la renta que es un detalle Que no se está se está manejando el interno del gobierno, el interno de la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda, pero no es parte de un debate público. Lo que ellos deben de hacer ahora es pasar de la posición cómoda que tenían anteriormente, en la que se grababan los impuestos, pero en la que se grababa el consumo, pero que ahora, como no hay consumo, tienen que pasar a grabar las ganancias de la empresa, o de las de las empresas y de las personas. Porque de esa manera tú vas a estar grabando a quienes tienen mayor posibilidad de pagar impuestos. Sí. Y no necesariamente. Uh, no quiero entrar en el detalle de las consecuencias económicas y sociales de grabar el consumo, pero la esencia es que el consumo, grabar el consumo, ponerle impuestos a los productos y servicios cada uh -huh. vez que tú compras algo, eh, tiene un efecto en la sociedad en el que aumenta la pobreza. Eso es lo que sucede.
0: Mira, hay algunas preguntas. Bueno, quiero saludar a todas las personas que están en sintonía desde el inicio de la transmisión, a Riquelme, a Yomaris, eh, a Julio, vamos a ver a qué más, a Leni, a Lourdes, Veras. Gracias, estamos conversando con Eridén Estrella, economista, un joven, brillante y comunicador también. Um, yo he hecho varias preguntas, ¿no? Así que vamos a darle la oportunidad a las personas ahora que pregunten. Dicen aquí, en el plano personal, ¿qué hacer con mi, con mi economía individual? Porque evidentemente, como tú dices, se está gastando más de lo que se consigue.
1: Esto es muy sencillo. No gasten dinero. <risa> Oigan. Posiblemente pues lo básico, ¿no? No, no, no. No, es necesario. no. Que salga un peso de su bolsillo debe de ser la última opción. Esto no es una cuestión de eficientizar el dinero que llega, porque cuando tú tienes que eficientizar el dinero es cuando tú recibes dinero. Exacto. Tienes la opción de eh, ver en qué tú lo gastas, pero en, en esta situación tú no estás recibiendo
0: dinero. O sea, que es una situación de limitar el gasto, entonces.
1: Limitar el consumo uh -huh. señores miren, de verdad eh, No es estúpida La, la okay. medida de que si usted Tiene pan Queso y salami No se haga un sándwich de queso y salami Un día hágase Un sándwich de queso y otro día Hágase un sándwich de salami no es, no es idiota En el contexto en el que estamos hablando Ahora mismo, tomar ese tipo de Racionalización personal y familiar de los recursos que hay, no solamente de la comida, del dinero. La, el mensaje es: no gaste dinero, punto, porque total, no estamos total. recibiendo dinero ninguno. Y entonces, totalmente, sea de acuerdo, muy... totalmente
0: de acuerdo. Y de hecho, podría parecerse hasta contradictorio, pero no lo es. Tú tienes toda la razón. Digo que podría ser contradictorio porque en situaciones de crisis como esta. Las familias o las personas lo que suelen hacer es y desbordarse en el gasto para abastecerse tanto de alimentos y de los consumos básicos. Y, pero, pero a veces eso se convierte pero en un, es, un gasto excesivo. Esa fue la historia
1: ¿no? del mes de marzo. Uh -huh. Eso fue, lo, que, eso fue lo, de, lo correcto en marzo, uh -huh. pero no es lo correcto en abril. Porque ahora mismo lo, lo que nos estamos uh -huh. dando cuenta es de que la crisis que debería de durar 20 días se extendió 10 días más y después 15 días más y aún estamos en modelo de encierro y distanciamiento social y créame que aún el gobierno diciendo salgan a la calle el 30 de abril yo les recomiendo a ustedes sinceramente que no lo hagan Así traten es. de manejar y que tenga todavía un trabajo y que tenga la posibilidad de manejarse con su jefe y decirle, permítanme quedarme en casa, háganlo porque créanme que al final de lo que estamos hablando es de un, de un aislamiento social por cuestiones de vida o muerte. No hay una vacuna para esto y si usted sí. está en una condición en la que se va a ver contagiado, Dios los libra a todos, las va a pasar bien malas. Y lamentablemente otra cosa que veo que va a cambiar son los hábitos de consumo y de, de vida y de... Eh, fumar de la gente joven porque esas son las precondiciones que vuelven a la gente que es susceptible a una posible eh, situación crítica si se enferma de sí, COVID. Sí. no, no sí, está sí. de moda fumar, de, de ahora en adelante no lo va a estar jamás <risa> de verdad sí.
0: bueno, siguen escribiendo ¿Otra vez? gracias a Lourdes a Lynn, a Nick a Nicky Nick Top a Juan Pablo Pierri Pierrier, a Cuello 18, a Claibet, a Yomari Pichardo, gracias por estar en sintonía con nosotros. Eh, finalmente, de mi parte, eh, quisiera que tú abordaras de una manera, eh, eh, vamos, vamos a decir, escueta, ¿no? que se pueda entender, porque es un tema un poco técnico, en cuanto al mercado de crudo, ¿qué pasa con el petróleo en particular eh, y, y a qué se debe eh, su baja, su baja de precio?
1: Ok. Y cómo nos eh, impacta y nos afecta de... Esto al país también, por supuesto Mira Yo hice un video al respecto mm -hmm. Lo pueden encontrar en mi canal de YouTube En Eriden Estrella Y en Instagram, mi usuario Eriden, arroba, Eriden Estrella ¿Qué es lo que está re... Primero, más que qué está pasando es ¿Qué pasó que ha propiciado Que esto sucediera? Sucede que Eh... Estados Unidos ha crecido mucho en su capacidad de producción de crudo en el mundo y desde el 2014 son una realidad produciendo alrededor de, en, en ese momento en el 2014 produciendo alrededor de 8 millones de barriles de crudo por día y en la actualidad Estados Unidos está eh, produciendo más de 10 millones de barriles de crudo por día, entonces Estados Unidos tiene una demanda total de 19 millones de barriles de crudo y entonces, cada día que pasa, Estados Unidos realmente ha estado cada vez comprándole y dependiendo menos del crudo del de, Medio Oriente. Uh -huh. Entonces, Arabia Saudí, que en el 2014 era la Presidente de eh, la OPEC, de los Países Exportadores de Crudo, decidió hacer una maniobra de mercado en la que, que consistía en incrementar los niveles de producción para hacer que el precio bajara y llevar a la quiebra a los cientos de empresas de producción de crudo estadounidense. Y realmente funcionó la estrategia en un inicio. Eh, cientos de empresas quebraron en Estados Unidos de producción de crudo. Y entonces, como todo mercado en el que baja el precio pero se mantiene la demanda, lo que sucedió fue que grandes empresas compraron a otras pequeñas empresas y pequeñas empresas se fusionaron entre esas pequeñas empresas se crearon otras grandes empresas. En resumen, se consolidó el mercado de crudo en Estados Unidos. Y una empresa que tenía una pequeña empresa de crudo estadounidense, que tenía un costo de producción de 50, 55 dólares, al fusionarse con otras más, más pequeñas y formar una más grande, el, el costo de producción bajó a 24 dólares por título, en promedio en Estados Unidos. Entonces, el... el se hicieron más resilientes, el, la capacidad de producción de crudo estadounidense se consolidó y se hizo más fuerte. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Que para el 2016, la OPEC está viendo que Estados Unidos sigue aumentando su producción y ellos deciden seguir incrementando los niveles de producción. Long story short, y para no hacerles el cuento muy largo, hay un sobreabastecimiento de producción de petróleo en el mundo entero. ...en el que desde hace alrededor de dos años... ...se le está pidiendo... ...desde hace alrededor de dos años... ...no hay almacenes en tierra para guardar más crudo... ...y se le ha estado pidiendo... ...y alquilando cargueros de petróleo... ...barcos cargueros de petróleo... ...de que atraquen los muelles... ...y se queden ahí durante meses... ...hasta que ese petróleo se necesite... ...el asunto es que esa situación... Eh, ...es plausible para unos precios del crudo de 70 a 65 dólares por barril a la internacional. Lo que ha sucedido es, Sandy, que al llegar al COVID -19, el COVID-19, detenerse la economía del mundo, bajar la demanda de crudo y seguir los países de los PES produciendo más crudo. ahora mismo estamos en un punto en el que el, la demanda total de crudo se calcula en alrededor de unos 94 millones de barriles de crudo por día y hay alrededor de 240 millones de barriles de crudo en almacén. Entonces, eh, hay un sobreabastecimiento y vamos a tener crudo de ahora en adelante hasta los próximos dos años de manera asegurada. Por lo tanto, eso es lo que está sucediendo. Al bajar la economía del mundo, baja la demanda de petróleo y los países productores de crudo siguieron produciendo más crudo y entonces eh, eso llevó a la baja el precio de, de, del crudo. Eh, el asunto del precio negativo del crudo sucede cuando es un poco complejo, pero en esencia si tú eres un almacén, una persona que almacena crudo, que vende contratos a futuro de crudo y mm -hmm. se te están venciendo los contratos de crudo que tú tienes y no lo has podido vender, entonces tú pagas para que se lo llevan tú pagas dinero para que se lleven el crudo y ahí es donde el precio se pone negativo esa, esa es la explicación real de por qué algunos precios al principio de la semana el barril del barril de crudo se volvió negativo y eso es bueno para los países como la República Dominicana una autocrítica que yo no puedo hacer de ese video que hice porque no hablé de la República Dominicana eh, eh, cosa buena es que va a bajar de forma estrepitosa la factura petrolera pero eso no necesariamente quiere decir que vamos a pagar menos por nuestra gasolina, porque ya eso es opción del gobierno. Exacto. Lo que sí es cierto sí, es, es que al gobierno diario, le va a salir... ¿verdad? Correcto. Lo que sí es cierto es que al gobierno le va a salir más barato. No, con más barato más traje, ¿sí? Entonces, al bajar los costos y ellos mantener los precios, bajar un poco, se incrementa el margen de intermediación del gobierno y de los detallistas. exacto el asunto es que al final la economía es economía y si no hay demanda de gasolina pues debe de bajar el precio obligatoriamente. Yo te puedo decir que a principios de marzo llené el tanque de gasolina de mi carro y se acabó a abrir y está más de medio. <risa> Yo Igual, lo siento, si esto sigue así, llegaré a junio con un solo tanque <ríe> de gasolina, <ríe> <ríe> entonces es cuestión de, de tiempo, no me preocupa que el, el, la, el precio de la gasolina va a bajar sí o sí.
0: Sea. Bueno Eriden, qué honor de verdad tener esta conversación contigo y quiero agradecerte a ti en particular y a todas las personas también que han estado en sintonía Uh, se siguen integrando personas, a Nelson, a Aida, a Evan, a Noé, a Diana Marines, Marines perdón, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Para mí un honor, hermano, poder dialogar y, y recibir todo este conocimiento de tu parte como especialista y, economi y economista, ¿verdad? Y esperamos que se repita. Así que gracias, hermano, por, por compartir este momento con nosotros.
1: Créeme, Sandy, que el placer es absolutamente mutuo. y Ya yo tengo tu contacto. Eh, la verdad que yo espero que no se quede aquí. Yo he disfrutado mucho compartiendo contigo y tu audiencia. Eh, uno puede discernir muy bien cuando las audiencias son buenas por la calidad de las preguntas. Y la verdad que las preguntas así es, son buenas. Así es, Y sinceramente estoy aquí para servirles. Eh, eh, mi usuario es el Eden estrella arroba e -E estrella a su completa disposición señora pero sinceramente ustedes tienen una pregunta y si no, no, no se la responde de una vez pero eh, créeme que no se queda ninguna pregunta sin responder nunca así es y sí. sandy a ti hermano un abrazo y queda a tu completa disposición sinceramente te lo digo bueno
0: gracias Eriden y gracias a todas las personas por último quiero dar un saludito a algunas personas que están desde el inicio a Yomari Pichardo a Ricardo también, que está desde Estados Unidos, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y a Evangelina, también, que está desde el inicio en la transmisión. Hasta mañana, mañana haremos otra transmisión, efecto local, muchísimas gracias a Irene y a todas las personas que han estado en sintonía.